0: కస్తూరి రంగరంగ ధారావాహిక ఐదవ భాగం రచన చతుర్వేదుల చెంచు సుభయ్య శర్మ కథాపట్టణం మల్లవరకు సీతారాం కుమార్ గత ఎపిసోడ్లో సుల్తాన్ జీప్ పైన రేపల్లెలో సయ్యద్ ఇంట్లో బ్రహ్మయ్య గారి ఇంట్లో పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో బాంబు పేలుళ్ళు జరిగాయి జీప్లోని వారు సయ్యద్ భార్య ఫాతిమ కూతురు బషీర్ బ్రహ్మయ్య కుసుమ శాలివాహనా దారుణంగా మరణించారు ఇక కస్తూరి రంగరంగ ఐదవ భాగం వినండి సమయం రాత్రి పదిన్నర భూషణ్ కుమార్ తన గార్డెన్ గెస్ట్హౌస్లో సిటీకి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రియురాలితో తాగుతూ చెలోక్తులు విసురుతున్నాడు ఆమె పేరు మువ్వ ఆ కాంతామణి అమృతాన్ని సేవించింది కైపులో తేలిపోతూ ఉంది భూషణ్ సెల్ మోగింది హలో సార్ నేను సెక్యూరిటీని ఏంట్రా ఈ సమయంలో ఫోన్ చేశావు సార్ మన్నించండి మల్లేష్ వచ్చాడు సార్ మిమ్మల్ని అర్జెంటుగా కలవాలంటున్నాడు భయం భయంగా మెల్లగా చెప్పాడు సెక్యూరిటీ వాడు ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చాడ్రా ఖాళీ నడకనా అడ్డదారిలో సార్ సరే గేటుకు తాళం వేసి వాడిని తీసుకుని సెల్ కట్ చేశాడు మూవా ఆ చెప్పు ఆ కాంట్రాక్ట్ మనకు ఎలాగైనా రావాలి నీవు ఎవరిని కలుస్తావో ఏం ఆశ చూపిస్తావో అదంతా నీ సామర్థ్యం కాంట్రాక్టు మనకు వచ్చి తీరాలి అహంకారంగా అన్నాడు భూషణ్ కుమార్ అలాగే బాస్ వస్తుందిగా పకపక నవ్వింది మువ్వ కొన్ని క్షణాల తర్వాత మరి ఖర్చు ఎంతైనా పర్వాలేదు మువ్వ చెప్పానుగా నా మాట మీద నీకు సందేహమా ఆ సెక్రటరీ గార్డు ఎండుగడ్డి పచ్చిగడ్డి అనే తేడా లేకుండా ఏదైనా తింటాడు బాస్ అంది మువ్వా భూషణ్ నవ్వాడు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మువ్వ ప్రశ్న నీవు అన్నమాటల మూలంగా అవును బాస్ నేను చెప్పింది నిజం ఓకే ఓకే అయితే నీ పని మహాసులువన్నమాట మువ్వా అన్నాడు భూషణ్ తలుపు తట్టిన శబ్దం మువ్వా రెస్ట్రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు మూసుకుంది భూషణ్ వెళ్లి తలుపు తెచ్చాడు వాచ్మెన్ దానయ్య మల్లేష్ లోనికి వచ్చారు మల్లేష్ బోరును ఏడుస్తూ భూషణ్ కాళ్ళపై పడ్డాడు అయ్యా తమరే నన్ను కాపాడాలా పోలీసులు నాకోసం తెగ గాలిస్తున్నారయ్యా దీనంగా చెప్పాడు మలేష్ ఒరే మలేష్ తప్పు చేసిన వాణ్ణి పట్టుకునేటందుకే కదరా పోలీసులుండేది చూడు నీవు నీ అవతారాన్ని మార్చు కాషాయం పంచా పైపంచా పై తలమీద అదే రంగు టోపి మెడలో రుద్రాక్షమాలలు ధరించు ఓ సైకిల్ కొనుక్కో సెకండ్ హ్యాండ్ దానిపై ఎక్కి కూర్చొని అయోధ్యకు బయలుదేరు నీ జోలికి వచ్చేవాడు ఉండడు నీ పెళ్ళం పిలకాయల్ని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా ఇంతకీ నీకెంతమంది పిల్లలు ఇద్దరు సార్ రే దానయ్య సార్ నీవు మలేష్ పిల్లల్ని హాస్టల్లో చేర్చు వాడి భార్యను ఈ గెస్ట్ హౌస్ క్లీనింగ్ పనిలో పెట్టు అట్టాగే సార్ దానయ్య జవాబు రే మలేష్ చెప్పింది అర్థమైందా అర్థమైంది సామి జేబు నుండి ఇరవై వేల రూపాయల కట్టను తీసి మల్లేష్కు అందించాడు అయోధ్యకు రేపే బయలుదేరు సరేనా అట్టాగే సామి సరే వెళ్ళండి దానయ్య నీవు ఆ పిల్లల్ని హాస్టల్లో చేర్చడం వాడి భార్యను ఈడకి తీసుకుని రావడం జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇందా దానయ్యకు పదివేలు ఇచ్చాడు ఆ ఇక మీరు వెళ్ళండి చెప్పాడు భూషణ్ ఇరువురూ వారికి నమస్కరించి నిష్క్రమించారు మువ్వ నవ్వుతూ రెస్ట్రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చింది మంచాన్ని సమీపించి వెలుగుతున్న బార్ లైటును ఆర్పి బెడ్ లైటును ఆన్ చేసింది వయ్యారంగా మువ్వ భూషణ్ కుమార్ను సమీపించింది ఆయన చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది భూషణ్ సెల్ మోగింది తన చేతిని మువ్వ చేతి నుండి తీసుకున్నాడు ఎవరు అన్నాడు ఖాజా ఏం ఈ సమయంలో ఫోన్ చేశావు 10 గంటల తర్వాత నాకు ఫోన్ చేయొద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను కోపంగా అరిచాడు భూషణ్ కుమార్ ఇర్ఫాన్కు డబ్బు కావాలి చెప్పాడు ఖాజా ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడున్నాడు ప్రస్తుతం బాంబేలో ఉన్నాడు వాడు కొంతకాలం దేశంలో లేకుంటే మన ఇద్దరికీ మంచిది సార్ అన్నాడు ఖాజా వాడు పోలీసులకు దొరికితే మీరు కటకటాల వెనక్కో లేక సరాసరి పైకో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వికటంగా నవ్వాడు ఖాజా ఏరా బెదిరిస్తున్నావా బ్లాక్మెయిల్ చేయాలనుకుంటున్నావా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నది మరిచి నోటికొచ్చినట్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నావు ఒరే ఖజా గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకో నిన్ను రక్షించాలన్నా భక్షించాలన్నా ఆ సామర్థ్యం ఉన్నది నాకొక్కడికి నేను తలచుకుంటే తెల్లవారే లోపల నీ చీకటి సామ్రాజ్యాన్ని ధ్వంసం చేయగలను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు రేపు ఉదయం పది గంటలకు మా దానయ్యను కలువు ఐదు లక్షలు ఇస్తాడు తీసుకెళ్ళు దాన్ని ఇర్ఫాన్గాడికి పంపు ఇక మీదట ఇప్పుడు రాత్రి పది గంటల తర్వాత ఫోన్ చేయకు తెలుసుగా భూషణ్ మంచికి మంచివాడు చెడుకు మహా చెడ్డవాడు గుర్తుపెట్టుకో గుడ్ నైట్ సెల్ కట్ చేశాడు మాయదారి కాకినాడ మువ్వా ఆ సంభాషణంతా తన సెల్ఫోన్లో రికార్డ్ చేసింది ఎయ్ ఒక గ్లాసు కలుపు రెండు గ్లాసుల్లో విస్కీ పోసి ఐస్ క్యూబ్స్ కూల్ వాటర్ యాడ్ చేసి భూషణ్కు ఒక గ్లాస్ అందించింది తాను ఒకదాన్ని చేతికి తీసుకుంది భూషణ్ వెళ్ళి డోర్ గెడియ బిగించి వచ్చి కూర్చున్నాడు అమృత సేవనం చెలితో సరస సంభాషణ సక్రమంగా సాగించిన భూషణ్ ఆనందంగా శయనించాడు మూవ సోలి నిద్రపోయింది హైదరాబాద్ నుంచి వసంత దేశాయ్ అనే డిఎస్పి రేపళ్లకు వచ్చాడు ఆ స్టేషన్లో ఉన్న సిబ్బందిని జరిగిన సంఘటన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నాడు సయ్యద్ పొండరికేయలను కలుసుకున్నాడు ఆ కేసుకు సంబంధించిన వారికి తెలిసిన విషయాలను పాయింట్ పాయింట్గా అడిగి నోట్ చేసుకున్నాడు బాంబులు పేలిన స్థలాల్ని ఫోటో తీసుకున్నాడు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు బ్రహ్మయ్య శాలివాహన్ల అంత్యక్రియలను శశాంక్ ముగించి ముంబై వెళ్ళిపోయాక భూషణ్ అతని తల్లి వచ్చి పొండరికను సయ్యద్ను గ్రామ పెద్దల్ని పరామర్శించి మొసలి కన్నీరు కార్చి వెళ్ళిపోయారు అది లేబర్ వాడలో రచ్చ అరుగు మధ్యన వేప జనాల మధ్యన అభిప్రాయ భేదాలు తగాదాలు వస్తే ఇరు వర్గాలు ఆ వాడ పెద్ద ఆ చెట్టు దగ్గర సమావేశమయ్యేవారు పెద్దయ్యకు ఇరు వర్గాల వారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఎదుటివారి వలన తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని బాధను పెద్దయ్యకు చెప్పుకునేవారు వారి ఇరువురి వాంగ్మూలాన్ని విని నిష్పాక్షికంగా న్యాయబద్ధంగా తన తీర్పును నిర్ణయాన్ని తెలియజేసేవారు ఆ సమూహం పెద్ద ఆ ఇరు వర్గాలకు సాన్నిహిత్యం కలిగేలా భేదాభిప్రాయాలను మరిచి హితులుగా మారేలా ఆ పెద్దాయన మంచి మాటలు తన తీర్పుగా చెప్పేవారు వారి మంచి మాటల వలన ఇరు వర్గాలు వారిలోని ద్వేషభావం సమసిపోయి హితులుగా మారి పెద్దాయనకు నమస్కరించి ఆనందంగా కలిసి ఇండ్లకు వెళ్లిపోయేవారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ పంతొమ్మిది పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ముప్పై జిల్లాలు తొలుత కర్నూలు రాజధాని తర్వాత హైదరాబాదుకు మార్చారు సముద్ర తీరపు జిల్లాల నుంచి రాయలసీమ ప్రాంతాన్నించి ఎందరో హైదరాబాదుకు వ్యాపార రీత్యా వెళ్లారు వారు స్థాపించిన వ్యాపారం కన్స్ట్రక్షన్స్ గృహభవన నిర్మాణాలు కొద్ది కాలంలోనే వారు హైదరాబాద్ రూపురేఖల్ని మార్చేశారు అన్ని విషయాల్లో గొప్ప నగరంగా మారిపోయింది ముఖ్యమంత్రులు హైదరాబాద్ పట్టణాభివృద్ధికి ఎంతగానో శ్రమించారు శాటిలైట్స్ మూలంగా టీవీలు సెల్స్ ల్యాప్టాప్లు ఐఫోన్స్ స్కైప్స్ విరివిగా వెలిశాయి జనాలు నవనాగరికత మోజును బాగా అలవర్చుకున్నారు చెట్టు కింద కూర్చుని ఆ పెద్దాయన చెప్పే తీర్పు విని తప్పులను సరిచేసుకునే రోజులు పోయాయి అందరికీ విద్య అందుబాటు ముందు తరాలలో విద్య సాంప్రదాయబద్ధంగా సంస్కృతి పరంగా విజ్ఞానప్రదాయనిగా ఉండేది ఆ విద్యను నేర్పే గురువుల ఎందు గౌరవం అభిమానం ఉండేది కానీ ఈ నూతన నవనాగరికత ప్రారంభం యువతలు సమాజంలో మన హైందవతకు ఉన్న తాత తండ్రులు పాటించిన మన మహోన్నత సంస్కృతిని ఆచార వ్యవహారాలను పాటించేవారు తరిగిపోయారు అమ్మ నాన్న అని నోరారా పిలిచేదానికి బదులుగా మమ్మీ డాడీ అనే ఆంగ్ల పలుకులు జనాన్ని అమ్మ నాన్నల్లో కొందరిని ఎంతగానో ఆకర్షించాయి పిల్లలు ఆ వాలు గాలిలో ముందుకు సాగారు ఏ అబ్బాయి ఏ అమ్మాయి తప్పు చేసినా దానికి కారణం వారి తల్లిదండ్రుల పెంపకం కొడుకు కూతురు ఇంగ్లీష్ తెగ మాట్లాడుతున్నారని సంబరపడి వారు అడిగినంత డబ్బు వారికి పెద్దలు ఇచ్చిన కారణంగా చిత్ర విచిత్రమైన అలంకరణలు పబ్బులు క్లబ్బులు పార్కులు షికారులు ప్రేమలు పొరపాట్లు అసహనం ఒక వర్గపు తల్లిదండ్రుల వ్యతిరేకత ఆవేశం ఆత్మహత్యలు ఎన్నో వీటన్నిటికీ పెద్దలు పిల్లల్ని క్రమశిక్షణ రహితంగా పెంచడమే కారణం దీనికి వ్యతిరేక రీతిలో పిల్లల ఆలనా పాలనల్ని చూస్తూ వారికి చక్కని చదువు సంస్కారం ఉన్నతి గౌరవాన్ని కల్పించే తల్లిదండ్రులు కొందరున్నారు అలాంటి తల్లిదండ్రుల వలన పిల్లలకు ఆనందం ఆ సంతతి వలన తల్లిదండ్రులకు ఎంతో సంతోషంతో కొడిన గర్వం అహంకారంతో కాదు బిడ్డల అణకువా వృద్ధిని చూసిన పరమానందంతో సంతోషించేవారు కొందరు ఇలా పై రెండు వర్గాలకు చెందిన పెద్దలు వారి సంతతి ఎవరెవరి ఇష్టానుసారంగా వారు వర్తించే కాలమిది కలికాలం శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏడు ఐదు పద్దెనిమిది వందల కలకత్తాలో జన్మించారు వారు బెంగాలీ చిత్రకారులు రచయిత పద్య నవల రచన సంఘ సంస్కరణ వేదాంతి నాట్య సంగీతకర్త చిత్రకళాభిమాని పంతొమ్మిదవ శతాబ్ద పరభాగాన ఇరవయవ శతాబ్ద పూర్వభాగాన వశించి చరిత్రకెచ్చిన భరతమాత మహోన్నత ముద్దుబిడ్డ వారు వారు ఎన్నో రచనలు చేశారు అందులో అతి ప్రశస్తమైనది గీతాంజలి పద్యకావ్యం వారికి పంతొమ్మిది వందల వారు సాహిత్యానికి కళ్ళకు చేసిన మహోన్నత సేవలకు సంతశించి వారి ప్రతిభను గుర్తించిన ఆంగ్లేయులు గౌరవించి ఠాగూర్ గారికి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చి సత్కరించారు కలకత్తాలో వారు ఏడు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల మన జాతీయ గీతం జనగణ మన అధినాయక జే మహనీయులు శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు వారు పంతొమ్మిది కలకత్తా నుండి శాంతినికేతనకు వెళ్లి ఆశ్రమాన్ని స్థాపించారు వారి ఆశ్రమంలో శశాంక చిన్నీని కల్పన అనే పేరుతో చేర్పించాడు భూషణ్ కుమార్ బాంబే వచ్చి ఆమెను గురించి అడిగినప్పుడు ఆమె తన వద్దకు రాలేదని ఎక్కడ ఉందో ఏమైందో తనకు తెలియదని చెప్పాడు శశాంక్ శశాంక్ పోర్ట్లో మిలిటరీ ఆఫీసర్ కొలోనిల్ కస్తూరిని ఎక్కడ ఉన్నా వెతికి పట్టుకుని తన దాన్నిగా చేసుకోవాలనేది భూషణ్ కుమార్ చిరకాల నిర్ణయం అందుకోసం అనుచరులను నియమించాడు అదే చోట రంగ డిగ్రీ చదువు ఐపిఎస్ ట్రైనింగ్ కలకత్తాలో ఉద్యోగం ఎవరికీ తెలియని రీతిలో ఏర్పాటు చేశాడు శశాంక్ గోపాలయ్య గారు గతించి 16 సంవత్సరాలు చిన్ని కోల్కతా ఆశ్రమంలో చేరి 14 సంవత్సరాలు కాంతం కనకం మనిషిని మృగంగా మార్చుతాయి భూషణ్ తల్లి అన్న గోపాలయ్య మీద పగతో తన కొడుకు భూషణ్ కుమార్ను వారికి బద్ద శత్రువుగా మార్చింది ఆ పగకు కారణం గోపాలయ్య భూషణ్కు తన కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి వారి మధ్య వయస్సు వ్యత్యాసం రీత్యా తాను చేయబోనని నిర్మహమాటంగా చెప్పడం ఆ తల్లి దుర్గాదేవి పెద్ద కొడుకు భూషణ్ కుమార్ల మాట చేత ఒకటే తన కోరికను కాదన్న పెద్దన్న చిన్నల వంశాన్ని నాశనం చేయాలనేది దుర్గాదేవి ఆకాంక్ష దానికి తగినట్లుగా ఈ భూషణ్ కుమార్ను అమానుషత్వంగా తయారు చేసింది స్త్రీ ఆగ్రహ వేషాలు అంతానికే దారితీస్తాయి చెప్పుడు మాటల్ని విచక్షణ లేకుండా వినేవారు జ్ఞానశూన్యుడు భూషణ్ ఆ వర్గానికి చెందిన మూర్ఖుడు సయ్యద్ సార్ హైదరాబాద్కు వచ్చి తన పెద్ద కొడుకు ఇర్ఫాన్ ను కలుసుకోవాలని ప్రయత్నించాడు వారి బావమరిది ఖాజాసాహబ్ వాడు వ్యాపార రీత్యా బాంబే వెళ్ళాడు రావడానికి పది రోజులు పైన పడుతుందని సయ్యద్ సార్కు చెప్పాడు విషయం విన్న తర్వాత సయ్యద్ సార్ ఒరే ఖాజా నీవు నా కొడుకు జీవితాన్ని నాశనం చేశావురా అల్లా నిన్ను క్షమించడు అని ఆవేశంగా చెప్పాడు నీవు చెప్పింది తప్పు ఏ పని పాట లేకుండా అడ్డదిడ్డాలుగా తిరిగేవాడికి పనిని కల్పించాను బాధ్యత తెలిసేలా చేశాను అన్నాడు ఖాజా ఏమిటి నీవు కల్పించిన పని ఏమిటి నీవు వాడికి నేర్పించిన బాధ్యత జనాలను చంపడమా తమ్ముడనే విచక్షణ లేకుండా వాడు నా చిన్న కొడుకు చంపేశాడు అరిచాడు సయ్యద్ సార్ ఏంటి వాడు నీ చిన్న కొడుకును చంపేశాడా కొని తెచ్చుకున్న ఆశ్చర్యాన్ని ప్రదర్శించాడు ఖాజా ఒరే ఖాజా నీకు అంతా తెలుసు ఆ నేరాన్నించి వాణ్ణి తప్పించాలని నీవే ఎక్కడో దాచావు నిజం చెప్పు ఎక్కడ దాచావో దీనంగా అడిగాడు సయ్యద్ నౌకరు వచ్చి ఎవరో ఇద్దరు వచ్చినట్లు చెప్పాడు మీరు ఆ గదిలోకి వెళ్ళండి కస్టమర్స్ వచ్చారు వ్యాపార విషయం మాట్లాడాలి సౌమ్యంగా చెప్పాడు ఖాజా సయ్యద్ మౌనంగా ఎదుటివైపున ఉన్న గదిలోకి ప్రవేశించాడు నౌకర్తో వాళ్లని లోనికి పంపు చెప్పాడు ఖాజా అతను వెళ్ళిపోయాడు కొన్ని క్షణాల్లో ఇరువురు యువకులు ముప్పై ముప్పై ఐదు ప్రాయం లోనికి వచ్చి ఖాజాకు విష్ చేశారు ఖాజా వారిని కూర్చోమన్నాడు ఇరువురు టేబుల్ ముందున కుర్చీలో కూర్చున్నారు ఎంత కావాలి కాల్కిలో ఖాజా వేరే గదిలోకి వెళ్ళాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత చేతిలో ఒక ప్యాకెట్తో వచ్చాడు వారికి ఇచ్చాడు వారిలో ఒకతను ఖాజాకు డబ్బు ఇచ్చాడు కాజా తీసుకుని లెక్క పెట్టుకున్నాడు ఆ ఎరువురు వెళ్ళిపోయారు ఖాజా కుర్చీ నుండి లేచి సయ్యద్ ఉన్న గదివైపుకు నడిచాడు అతని సెల్ మోగింది సయ్యద్ ఉన్న గది తలుపును మూసి గడియ బిగించి వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంటూ ఆ పీర్ బోలో అంటూ మాట్లాడి ఆశ్చర్యంతో రెండు గదులు దాటి బేస్మెంట్ నుండి పై ఫ్లోర్కు వచ్చాడు ఆ భవంతి సింహద్వారం ముందు నిలబడ్డాడు ఒకవైపు పెద్ద ఇరానీ టీబిస్కెట్ పలావ్ షాపు రెండవ వైపు లేడీస్ దుస్తుల షాపు రెండువైపులా నలుగురు శ్రీమూర్తుల బొమ్మలు ఒకవైపు బొమ్మలకు మంచి చీరలు రెండవ వైపు బొమ్మలకు తొడల వరకు జీన్స్ నిక్కర్లు టీషర్టు స్త్రీ జనాలను గొప్పగా ఆకర్షించే సెట్టింగ్ పై అంతస్తులు లాడ్జీ భవనం ముందు ఓలా టాక్సీ ఆగింది 20 సంవత్సరాల ఇరువురు యువతలు ముప్పై ఏళ్ల పీర్ దిగారు ట్యాక్సీవానికి పీర్ డబ్బులిచ్చి ఎదురుగా ఉన్న ఖాజాషాబ్కు సలాం చేశాడు ఖాజా వెనుదిరిగి బేస్మెంట్ ఫ్లోర్ వైపుకు నడిచాడు ఆ అమ్మాయిల చేతిలోని సూట్ కేసులను పీర్ అందుకొని మెల్లగా నిర్భయంగా రండి ఆయనే మా బాస్ చిరునవ్వుతూ చెప్పాడు పీర్ ఆ ఇరువురు యువతులు ఆశ్చర్యంతో పీర్ ముఖంలోకి చూసి పీర్ చెప్పినట్లుగా కాజా నడిచిన మార్గంలో నడిచారు కొద్ది నిమిషాల్లో నలుగురు బేస్మెంట్ హాల్లోకి ప్రవేశించారు కాజా వెనుదిరిగి ముగ్గురిని చూశాడు అతని గెడ్డం నెరిసిన జుట్టు చూసి ఆ పిల్లలు భయపడ్డారు దీనంగా పీర్ ముఖంలోకి చూశారు కాజా చిరునవ్వుతో భయపడకండి కూర్చోండి చెప్పాడు నవ్వుతూ ముగ్గురు కూర్చున్నారు సయ్యద్ తలుపును తడుతున్నాడు ఆవేశంతో ఆ వైపుకు చూశాడు కాజా వేగంగా లేచి వెళ్ళి తలుపు తెరిచి తలను లోనపెట్టి హేయ్ బుడా బల్వాస్ మత్కారో కామ్హో ముగించి వచ్చి నీతో మాట్లాడతా నోర్ ముయ్ ఆవేశంగా చెప్పి తలుపు మూసి గిడి బిగించి వచ్చి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఫోన్ చేసి నాలుగు టీలు తెమ్మన్నాడు పీర్ మన బాంబే ఏజెంట్ అన్వరకు చెప్పాను ఈ రాత్రికే మీ ప్రయాణం బాంబేకి సరేనా ఆ అమ్మాయిలు బాంబేలో మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది మంచి జీతం అన్ని విధాలా ఆనందంగా ఉండవచ్చు సరేనా నవ్వుతూ చెప్పాడు ఖాజా ఇంకా ఉంది కస్తూరి రంగరంగ ఆరవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కాం విజిట్ చేయండి థ్యాంక్